1: way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living room. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not good at leaving alone.
2: Работа. В любой момент мы все могли бы прекратить платить арендную плату и налоги, остановить уплаты по ипотеке и забыть о счетах за коммунальные услуги. Они не смогут ничего с этим поделать, если мы все одновременно так поступим. В любой момент времени мы все могли бы перестать ходить в школу или на работу. Мы могли бы пойти к ним в офисы или особняки, отказаться уходить и подчиняться их приказам. Мы бы превратили эти здания в социальные центры. В любой момент мы могли бы порвать наши паспорта, сорвать номера госрегистрации с машин, разбить камеры наружного наблюдения, сжечь деньги, выкинуть бумажники и организовать добровольную ассоциацию взаимопомощи для производства и справедливого распределения всего, что нам необходимо для жизни. Во время каждой своей смены я думаю об этом. Неужели я единственный, кому приходят в голову подобные вещи? Я могу представить себе неминуемые возражения. Но смею вас заверить, стоит только этому проекту начаться в какой-то части мира, все остальные быстро его подхватят. А теперь подумайте о невыразимо глупых способах, которыми мы проживаем наши жизни. Что же необходимо, чтобы запустить эту цепную реакцию перемен? Куда отправиться, чтобы встретить тех, кто не просто ненавидит свою работу, но готов раз и навсегда разделаться со всякой работой? Можно ли предположить, что существует рыночная цена, или какая бы то ни была цена, в золоте, или бриллиантах, или банкнотах, или государственных облигациях, у самого главного достояния каждого человека, без чего жизнь лишена всякого смысла? У свободы Март Твен. Прежде всего, это книга о работе. Но одновременно она нечто большее. Она дополняет диаграмму различных диспозиций и динамик отношений, лежащих в основе экономики, делающей работу необходимой. Книга и диаграмма вместе представляют собой набросок анализа капитализма. Что это такое, как он функционирует, как мы можем его уничтожить. И книга, и диаграмма, и анализ рождены чем-то большим, а именно движением людей, вознамерившихся бороться с капитализмом. Поэтому книга, которую вы держите в руках, не просто попытка описать окружающую действительность, это еще и инструмент, с помощью которого мы хотим ее изменить. Если на страницах этой книги вы найдете слова или иллюстрации, которые резонируют с вашим мироощущением, не оставляйте их запертыми внутри. Напишите их на стене, прикричите по интеркому на бывшем рабочем месте, изменяйте их так, как считаете нужным, и распространяйте по свету. Вам в помощь на странице crimefink.com/walk размещены постеры с иллюстрациями из книги. Этот проект – плод совместных усилий группы людей, посвятивших многие годы своей жизни решительной борьбе с капитализмом. Почему же мы решили, что можем написать что-то подобное? Некоторые из нас в прошлом были студентами, разносчиками пиццы или посудомойками. Другие – строительными рабочими, графическими дизайнерами или преступниками, читающими уголовный кодекс. Но все мы жили в тени капитализма с самого рождения, поэтому мы – настоящие эксперты в этом вопросе. Как и вы. Чтобы понимать, что происходит, не нужна степень магистра экономических наук. Достаточно получить чек или квитанцию, обратить на это внимание. Мы с подозрением относимся к экспертам, получающим верительные грамоты от вас придержащих. Они крайне заинтересованы в применьшении значения очевидных всем вещей. Как и всякая другая попытка создать модель, описывающую реальный мир, наша обречена быть лишь отчасти истины и представлять лишь часть мира. Чтобы описать мир целиком, потребуется написать историю заново. И, конечно же, мы не претендуем на объективность. Безусловно, наши жизненные позиции и ценности неизбежно влияют на то, что мы решили включить в эту книгу, а что оставить за бортом. На следующих страницах мы предлагаем лишь нашу точку зрения, то, каким нам видится мир с нашей стороны баррикад. Если она совпадает с вашей, давайте же что-то делать. Лучше пепел, чем пыль. Краймфинг.
0: В этот самый момент сотрудник гипермаркета выставляет на полочку банки с геномидифицированной едой, вместо того, чтобы выращивать овощи и фрукты в своем саду. Посудомойка потеет в кафе, в то время, как на ее собственной кухне накапливается гора немытой посуды. Повар в общепите выполняет заказы незнакомых ему людей, вместо того, чтобы готовить шашлык с друзьями. Агент по рекламе сочиняет мелодию для рекламы стирального порошка, вместо того, чтобы играть с друзьями на репточке. Женщина присматривает за детьми богачей, а не проводит время с собственными. Родители бросают ребенка вместо того, чтобы дать ему шанс вырасти с теми, кто его понимает и любит. Студент пишет курсовую по протестной деятельности, которая так его привлекает, вместо того, чтобы самому участвовать в ней. Мужчина мастурбирует в интернет-порно, вместо того, чтобы исследовать собственную сексуальность с партнершей. Уставший от ежедневных тяжких трудов, активист расслабляется за просмотром голливудского блокбастера. Демонстрант, вышедший на улицу по уникальным личным причинам, размахивает плакатом, массово изготовленным бюрократической организации. Оккупация. Это слово вызывает образы советских танков на улицах городов Восточной Европы или американских солдат, нервно передвигающихся по враждебным кварталам Ближнего Востока. Но не всякая оккупация столь очевидна. Иногда она может длиться так долго, что необходимость в танках отпадает. Их можно законсервировать, покуда завоеванные помнят, что в любой момент завоеватель может их снова вернуть на улицы. Или покуда ведут себя как следует, со временем забывая о причинах такого поведения. Как же можно узнать оккупацию? Исторически оккупированные народы принуждались к выплате податей или же к оказанию завоевателям неких услуг. Подать – это вроде как арендная плата за право продолжать жить на собственной земле. А что касается услуг, А чем лично вы заняты? Что занимает ваше время? Скорее всего, работа, а то и две, или подготовка к работе, или отдых от нее же, или поиск ее, родимой. Работа нужна, в числе прочего, чтобы были деньги на уплату аренды и выплаты по кредитам. Но подождите секунду, разве дом, в котором вы живете, не был построен такими же людьми, как и вы, которые строили дом, чтобы получить деньги, чтобы оплатить аренду и кредиты? То же самое справедливо и в отношении всех прочих продуктов, которые вы покупаете за деньги. Вы и вам подобные? создали эти продукты, но вы же и вынуждены покупать их у компаний, на вроде той, на которую вы работаете. компании, которые не только не выплачивают вам полной стоимости вашего труда, но еще и продают товары по ценам, во много раз превышающим их себестоимость. Да они обдираются повсюду. В нашей жизни купированная территория. Кто на самом деле контролирует ресурсы в вашем сообществе? Кто определяет внешний вид вашего района и прилегающих территорий? Кто составляет расписание на каждый день и каждый месяц вашей жизни? Даже если вы фрилансер, действительно ли именно вы решаете, каким образом зарабатывать на жизнь? Помечтайте о каком-нибудь прекрасном моменте. Нет ли в мечтах подозрительного сходства с утопиями, которые рисует нам реклама? Не только наше время, но и наши амбиции, сексуальность, система ценностей, представление о том, что на самом деле значит быть человеком, все это оккупировано, вылеплено в соответствии с требованиями рынка. И мы не единственная территория, которую контролирует наш враг. Невидимая оккупация нашей жизни отражает военную оккупацию на периферии завоеванных земель, где для навязывания прав собственности, бандитских картелей и свободы корпораций получать прибыль за счет враждебно настроенных жителей все еще нужны пушки и танки. Возможно, что вы и не сильно отличаетесь от них, хоть вас и взрастили в клетке. Быть может, когда кто-то пытался починить ваше внимание, в кабинете начальника, или на собеседовании, или во время ссор с любимыми. Внимание отказывалось подчиняться, и вас обвиняли в невнимательности. Другими словами, бунтующая часть вашей личности еще удерживается в душе. С нами наяву, фантазиями, затаенными надеждами на то, что когда-нибудь жизнь станет чем-то большим. Целая армия ваших тайных единомышленников плетет в эти самые минуты заговоры по отмене рабского труда за зарплату. Это также верно, как и то, что на каждом предприятии найдутся сотрудники, вовлеченные в партизанскую войну прогулов, воровства и неподчинения приказам. И вы можете к ним присоединиться, если вы еще не в их числе. Но прежде чем мы начнем обсуждать наши планы и тащить ножи, позвольте предложить более тщательно изучить то, против чего мы боремся.
2: есть работа. Можно было бы дать такое определение. Работа – это деятельность, которой занимается человек для получения денег. Но разве рабы и не работают? Можно было бы утверждать, что работа – это такой вид деятельности, который определенным образом вознаграждает кого-то, не обязательно того, кто непосредственно работает. Но означает ли это, что всякая деятельность становится работой, как только начинает приносить доход, даже если до этого она была игрой? Возможно, стоит дать следующее определение работы. Это такой труд, который больше забирает у нас, чем дает. Или же труд, управляемый внешними силами. Или же, может быть, мы поймем суть работы, только сделав шаг назад и окинув взглядом контекст, в котором люди работают. В нашем разнообразном мире всех нас связывает одна ниточка. Мы все субъекты экономики. Христианка или мусульманка, коммунист или консерватор, житель сан паулу или Сан-Паули. Скорее всего, лучшую часть своей жизни вы вынуждены проводить, продавая свое время за деньги или заставляя кого-то другого делать это. А если нет, значит вы переживаете на своей шкуре последствия отказа от этой схемы. Да и что остается? Если отказаться, экономика прекрасно обойдется и без вас. Вы нужны не больше, чем сотни миллионов уже безработных людей. И, конечно, нет никакого смысла умирать с голоду за просто так. Да, можно открыть кооператив или создать эко но требования рынка это не отменят. Можно вывешивать баннеры, собирать подписи и ходить на акции поддержки требований шахтеров Междуреченска, но даже если ваш, ваш ли? Проект «Реформ Примут» все равно им и вам придется вернуться к работе в шахту или офис НКО. Можно одеться в черное, натянуть балаклаву и пойти ночью с Молотовым и кувалдой к банкам, или в торговый квартал, но на следующий день все равно людям придется где-то делать покупки и оплачивать счета. Можно зарабатывать миллионы долларов и все равно быть привязанным к работе, потому что надо же как-то подавать личный пример всем этим ленивым подчиненным. И даже когда рабочие свергали правительство, чтобы начать строить коммунистические утопии, они все равно заканчивали свои дни за работой. Во всяком случае, те, кому везло. Все это создает ощущение неизбежности работы, чувство того, что иной стиль жизни невозможен. И это очень удобно для тех, кто извлекает наибольшую выгоду из текущего положения вещей. Ведь нет нужды доказывать превосходство системы, которая кажется единственно возможной. Но действительно ли жизнь человека всегда была именно такой? Настали дни, когда под сомнением оказалось даже будущее экономики.
1: Feels so good to move, feels so good to be alive, feels so good to sleep no when I wake your eyes. And every breath is beautiful, every move divine, every sound a precious one, true to kill the lies for you. Anything that comes into my mind, I can do it on my own, but it's even better by your side. You help me more than anyone. Listen to every word. You never pass the judgment from the razor sent to absurd. And now I thank each special day, knowing that you're in this world. No matter how
0: Забудем про экономику. Поговорим о нас самих? Когда рушится экономика, политиканы и эксперты поднимают плач о судьбе простого рабочего человека. Они требуют введения чрезвычайных мер. Выдачи денег налогоплательщиков многомиллиардных судбанкам, которые и вызвали сам кризис, обворовывая этих самых простых работяг. Давайте разберемся, что на самом деле происходит. Нам говорят, что от запланированного функционирования экономики зависит наша жизнь, и что для сохранения экономики можно пожертвовать буквально всем. Но для большинства из нас именно деятельность в рамках экономической системы и есть постоянная жертва. Когда экономика рушится, горнодобывающая промышленность перестает взрывать горы. Компании по региональному развитию перестают вырубать леса под строительство новых офисов и многоэтажных домов. Заводы перестают сбрасывать загрязняющие вещества в водоемы. Проекты джентрификации замораживаются. Трудоголики переоценивают свои жизненные ценности. Тюрмы освобождают часть заключенных. Полиция не может закупать новое оружие. Правительство не может себе позволить массовые аресты демонстрантов. Иногда даже судебные приставы отказываются лишать собственности должников или выселять людей из их домов. Конечно, многие миллионы людей лишаются жилья и вынуждены жить в голоде и холоде. Но проблема состоит в том, что в результате кризиса не стало меньше жилплощади или продовольствия. Они лишаются жизненно необходимых вещей не в результате кризиса, а потому, что система все еще функционирует. Ведь и в прошлом, задолго до кризиса, людей выселяли из домов, в то время как города и пригороды кишили недостроенной или завершенной, но не заселенной жилплощадью. История знает множество примеров, когда в стране, где на складах гнило продовольствие, начинался голод. И если во время экономической рецессии люди голодают, то вовсе не потому, что произошли какие-то перемены в наших способностях производить. Это просто-напросто очередной пример того, насколько иррациональным наше общество всегда было в распределении ресурсов. Когда шахтеры объявляют забастовку, можно увидеть те же самые элементы мозаики, что и при системном кризисе. Они будут жить в впроголодь, но в то же время смогут развить недоступное ранее понимание власти над собственными жизнями по мере того, как они заново знакомятся друг с другом вне рамок ежедневной трудовой повинности. И вдруг другие части общества замечают, что существуют какие-то шахтеры. Иногда образовываются новые коллективные проекты или открываются новые методы принятия решений. Случается, что рабочие захватывают рабочие места, чтобы использовать их для целей, выходящих за рамки логики прибыли и конкуренции. Все вышесказанное справедливо и в отношении студенческих оккупаций университетов и кампусов. Так что, возможно, настоящая проблема заключается в том, что кризисы и забастовки просто не доходят до логического завершения. Покуда экономика правит нашими жизнями, любой перебой в ее функционировании будет тяжелейшим образом сказываться и на всех нас. Но даже если бы никаких кризисов никогда не случалось, уже достаточно очевидно, что существующая система никогда не создаст тот мир, о котором мы все мечтаем. И независимо от того, готовы мы к переменам или нет, ход вещей возможно, остановить. Разве еще остались те, кто действительно верит, что мы все делаем правильно на этой планете? Нет. Перед лицом вымирания тысячи видов живых существ по причине загрязнения окружающей среды. Перед лицом вызванного промышленным производством таяния полярных льдов. Промышленный капитализм уже предложил нам два альтернативных варианта уничтожить все живое на планете. Экологическая катастрофа, глобального потепления и ядерный апокалипсис. Разве это похоже на лозунги об устойчивом развитии? Если мы как вид серьезно настроены пережить это столетие, придется переосмыслить основополагающую мифологию современного стиля жизни.
2: о работе. Что если бы никто не работал? Патагонные мастерские опустили бы, шахты затопило бы, а сборочные конвейеры с грохотом остановились бы. По крайней мере те, где производятся вещи, которые добровольно никто не захотел бы производить. Исчез бы институт маркетинга. Тем уродам, которые указывают другим, что делать только потому, что обладают чинами и богатством, пришлось бы освоить более полезные для общества навыки. Исчезли бы нефтяные пятна в океане, а вместе с ними и автомобильные пробки. Бумажные деньги и анкеты о приемной работе, работу можно было бы использовать при разведении костров, ведь люди бы снова вернулись к обмену экономики дара. Из трещин в асфальте проросли бы трава и цветы, а со временем фруктовые деревья. И все мы умерли бы от голоду. Но ведь на самом деле вовсе не бумажная работа и оценки производительности труда дают нам кров над головой и хлеб насущный, не так ли? Большая часть тех вещей, которые мы делаем, чтобы зарабатывать деньги, не имеет никакого отношения к выживанию. Более того... Не имеет никакого отношения к тем вещам, которые действительно наделяют жизнь смыслом.
0: Работа необходима.
2: Это зависит от того, что понимать под словом «работа». Только подумайте о том, как много людей получают удовольствие от судоводства, рыбалки, резьбы по дереву, готовки и даже от программирования, когда это делается для самих себя. Что если такого рода деятельность могла бы удовлетворять все наши нужды? Много веков подряд люди утверждали, что технологический прогресс вот-вот освободит человечество от необходимости работать. Сегодня в нашем распоряжении есть такие возможности, которые не снились нашим предкам, однако предсказания так и не сбылись. На самом деле мы работаем больше, чем наши предки всего пару поколений назад. Бедные для того, чтобы выжить, а богатые по причине конкуренции. Другие в не ищут работу, у них нет времени и возможности наслаждаться всеми благами, которыми их якобы одарил прогресс. Несмотря на все разговоры о рецессии и необходимости затянуть пояса, корпорации рапортуют о росте доходов. Богатые продолжают богатеть, и огромное количество товаров производится только для того, чтобы кратчайшим путем отправиться на помойку. Богатства с избытком хватает на всех, просто оно не используется, чтобы освободить человечество из кабалы. Что же это за система, которая одновременно производит все в избытке и препятствует нам наслаждаться этим изобилием? Защитники свободного рынка заявляют, что альтернативы нет. И покуда наше общество будет организовано так, как сейчас, альтернативы действительно нет. Но давным-давно, в далекую-предалекую эпоху, до карточек учета рабочего времени и высококалорийных завтраков, люди жили без работы. Естественная природная среда, дававшая человечеству все необходимое, не была еще изрублена и приватизирована. Знания и умения не являлись эксклюзивными ноу-хау лицензированных экспертов, их не держали в заложниках дорогие институты. Время не делилось на продуктивные трудовые часы и потребительский отдых. Мы знаем об этом потому, Что работу изобрели лишь несколько тысяч лет назад, в то время как люди живут на нашей планете многие сотни тысяч лет. Нам говорят, что жизнь тогда была одинокой, полной лишений и невзгод, жестокой и очень короткой. Вот только рассказывают нам об этом те, кто уничтожил тот древний уклад жизни, а вовсе не те, кто им жил. Конечно, это не значит, что мы должны вернуться к тому, что безвозвратно кануло в прошлое. Или что мы могли бы так сделать. Мы лишь говорим о том, что нет никакой объективной причины для текущего положения вещей. Если бы наши далекие предки могли бы увидеть нас сегодня, наверняка их бы заинтересовали некоторые наши изобретения и расстроили другие. Но в любом случае они бы с ужасом наблюдали за тем, как мы все это применяем. Мы создали этот мир собственным трудом. И очевидно, что без определенных препятствий мы могли бы построить мир куда более лучший. Это не значит отказ от всего, что мы узнали. Это значит отказ от всего, что, как мы поняли на практике, не работает.
0: Работа продуктивна.
2: С тем, что работа продуктивна, сложно поспорить. За пару тысячелетий труда рабочих поверхность планеты изменена до неузнаваемости. Но что именно производит работа? Миллиарды зубочисток, ноутбуки и сотовые телефоны со сроком службы в пару лет. Километры свалок ТБО и многие тонны хлор-флор-карбонов. Заводы, которые закрывают и оставляют ржаветь, как только где-то в другой части планеты можно купить труд подешевле. Мусорные контейнеры полны съедобной пищей и приличной одеждой, а миллиарды людей по всему свету умирают от голода и холода. Медицинское обслуживание доступно только для богатых. Романы, философские течения и направления в живописи, на которые ни у кого из нас нет времени, потому что мы живем в обществе, подчиняющем желания соображениям прибыли, а нужды принципу прав собственности. И откуда берутся ресурсы для всего этого производства? Что происходит с экосистемами и сообществами, которые разграбляются и эксплуатируются? Если про работу можно сказать, что она продуктивна, то подавно справедливы то, что она на порядок более деструктивна. В результате работы ничто не производится из вакуума. Тут нет места магии. Из биосферы – это наша с вами и другими живыми видами общая сокровищница. Берутся некие материалы, которые в результате работы превращаются в продукты, которые наделяются смыслом по законам логики рынка. Для тех, кто видит мир как набор бухгалтерских отчетностей, это звучит как песня а все остальные это не обязаны покупаться на подобную чужую. Для капиталистов и социалистов всегда было аксиомой то, что труд рабочего производит нечто, обладающее стоимостью. Однако самим рабочим будет не лишним задуматься вот о чем, что работа использует нечто, обладающее стоимостью. Именно по этой причине леса и полярные льды потребляются с той же интенсивностью, что и часы наших с вами жизней. По этой причине боли в наших телах после тяжелого трудового дня резонируют с более широкомасштабным разрушением окружающей среды. Но что же нам производить, если не эти товары? Дайте подумать. Как насчет счастья? Можем ли мы представить общество основной целью ежедневной деятельности, которого было бы получение максимального удовлетворения от собственной жизни, исследование ее тайн, а не бессмысленное накопление богатства и борьба с конкурентами? Конечно же, в подобном обществе сохранилось бы производство товаров, но они бы не производились ради борьбы за прибыль. Фестивали, пиры, философия, романтика, творчество, забота о детях, дружба, приключения. Можем ли мы на самом деле думать о подобных вещах, как о смысле нашей жизни, а не о способах занять себя в свободное от работы время? В наши дни все обстоит ровно наоборот. Наше представление о счастье искусственно создано с целью стимулировать производство. Не приходится удивляться, что продукты нашего труда уже почти вытеснили нас самих из этого мира.
0: Работа создает богатство.
2: Работа не создает богатство там, где раньше была нищета. Напротив. Покуда в результате работы одних людей обогащаются другие, работа создает нищету, прямо пропорциональную прибыли. Нищета – это не объективное состояние, но отношения, сложившиеся в результате несправедливого распределения ресурсов. В сообществах, где люди привыкли делиться друг с другом, всем, нет нищеты. Да, может быть дефицит каких-то предметов или продуктов, но никого не подвергают унизительному существованию без жизненно необходимых благ, в то время как у других их больше, чем достаточно. По мере накопления прибыли и роста минимального порога достатка, необходимого для влияния на принимаемые обществом решения, бедность распространяется все шире. Это своего рода форма изгнания, самая жестокая форма изгнания, поскольку на самом деле физически вы остаетесь в обществе, из которого вы изгнаны, но участвовать в его жизни вы больше не можете, как и уйти куда-то еще. Работа не просто создает бедность наряду с богатством, происходит сосредоточение богатства в руках немногих избранных. И распространение нищеты среди всех остальных. Ради существования каждого Билла Гейтса миллион людей должен жить за чертой бедности. Для каждой Shell-Oil должна быть своя нигерия. Чем больше мы работаем, тем больше прибыли получают бенефициарии нашего труда. И тем беднее мы становимся по сравнению с нашими эксплуататорами. Поэтому в дополнение к созданию богатств работа делает людей нищими. Это очевидно даже без учета иных способов, которыми работа делает нашу жизнь беднее. Бедными в плане самоопределения, свободного времени, здоровья, чувства собственного достоинства, которое выходило бы за рамки карьеры и банковских счетов. Бедными в духовном плане.
0: Нужно работать, чтобы хватало на жизнь.
2: Цена достойной жизни, какой ее пытаются представить защитники статус-кво, на самом деле вводит людей в заблуждение. Нельзя сказать, чтобы члены нашего общества жили по-настоящему. Цена работы – вот это более правильная оценка. И цена эта высока. Всем известна цена, которую платят домохозяйки и посудомойки за то, что составляет основу нашей экономики. Им достаются все проклятия бедности, различные виды зависимости, разбитая личная жизнь, плохое самочувствие. Те, кто каким-то образом справляются со всем этим и умудряются приходить на работу вовремя – чудесные люди. Только представьте, чего они могли бы достичь, если бы были свободны применять всю эту силу характера к чему-то, кроме обеспечения доходами своих боссов. Но мы не обойдем своим вниманием и их начальство, которым посчастливилось оказаться на ступеньку выше в этой иерархической пирамиде. Можно было бы предположить, что более высокая зарплата означает больше средств и больше свободы, но не все так просто. С каждой работой в комплекте идут определенные издержки, Подобно тому, как посудомойка вынуждена каждый день оплачивать проезд на автобусе, на наработая с нее, так и корпоративный юрист должен быть готов отправиться на вызов по первому же требованию. От него ожидается, что он будет поддерживать свое членство в модном загородном клубе для деловых встреч в неформальной обстановке. Предполагается, что он владеет небольшим особнячком, где иногда устраивает званные ужины для своих знакомых, которые одновременно являются его клиентами. Вот почему рабочим среднего класса так трудно скопить достаточно денег, чтобы навсегда выйти из этих крысиных бегов, пока они бегут впереди. Ведь в существующих экономических условиях бежать впереди на самом деле означает «бежать на месте». В лучшем случае вы заработаете себе топчак получше, но и бежать придется быстрее, чтобы не упасть. Между тем, финансовые издержки от работы еще не самое страшное. В одном известном соцопросе респондентов из различных слоев общества спросили, сколько денег им необходимо, чтобы жить как хочется. Все, от бедняка до Патриция, назвали сумму примерно в два раза большую, чем их текущий доход на тот момент. Поэтому деньги не только стоят слишком дорого, чтобы их получить. Они еще и действуют как сильный наркотик. Чем больше его употребляешь, тем меньше удовлетворения. И чем выше вы карабкаетесь по иерархической лестнице, тем больше придется сражаться за свое место под солнцем. Богатый исполнительный директор должен отказаться от своих страстей и совести. Он должен убедить себя, что заслуживает большего, чем все те неудачники, чей труд обеспечивает ему комфортную жизнь. Он должен уметь побороть любой импульс к критическому анализу, к безвозмездному дарению, к воображению себя в роли другого человека если он не справится с этими слабостями, то рано или поздно его сместит более беспринципный соперник. И голубые, и белые воротнички вынуждены практически умертвить себя ради того, чтобы удерживаться на работах, которые обеспечивают им жизнь. Речь идет о том, какой вид смерти предпочтительнее – духовная или физическая. До сих пор мы говорили о той цене, которую платит каждый из нас, но существует еще и общая мзда, которой обложены все те, кто работает. Если даже не вспоминать об экологической цене вопроса, Остаются еще такие вещи, как болезни, связанные с определенными видами занятости, производственные травмы и смерть на рабочем месте. Каждый год мы тысячами убиваем других людей только ради возможности продать гамбургер и членство в оздоровительном фитнес-клубе для тех, кто выжил. В докладе Департамента труда США говорится о том, что за 2001 год от несчастных случаев на производстве погибло в два раза больше людей, чем от атак 11 сентября. При этом отчет не учитывает болезни, полученные в результате работы. И помимо всего прочего, Самая высокая цена, которую мы платим, это то, что мы так никогда и не узнаем, каково же это – управлять собственными жизнями, узнать ответ или хотя бы задать вопрос, что бы мы делали со всем тем временем, которое есть у нас в жизни, если бы мы могли им распоряжаться. Мы никогда не узнаем, сколько многого мы лишаемся в мире, где люди слишком заняты, слишком бедны или слишком унижены, чтобы хотя бы начать задавать вопросы. Так зачем же работать, если это так дорого? Все знают ответ – потому что иначе не получить всего того, от чего зависит наша жизнь. Иначе невозможно быть полноценным членом общества. Все более ранние общественные формы, которые допускали иные способы организации жизни, уничтожены. Их вытоптали конкистадоры, рабовладельцы, корпорации, которые постарались надругаться над каждым племенем, традиции экосистемы, до которых смогли добраться. Что бы ни вещало по этому поводу капиталистическая пропаганда, свободные люди вовсе не мечтают о том, чтобы собраться в стадо на заводе и тянуть всю жизнь лямку за гроши, если, конечно, у них есть возможность выбора. И в случае возможности выбора их не заманить ни брендовыми шмотками, ни авторским софтом. Работая, потребляя и оплачивая счета, каждый из нас вносит свой вклад в воспроизводство условий, которые делают необходимыми все эти действия. Капитализм возможен потому, что мы вкладываем в него все. Всю нашу энергию и гениальность мы приносим жертву рынку. Все наши ресурсы оказываются в супермаркетах и на рынках ценных бумаг. А все наше внимание поглощено СМИ. Если быть совсем точными, мы бы сказали, что капитализм существует, потому что наша ежедневная деятельность и есть капитализм. Однако, продолжали ли бы мы воспроизводить капитализм, если бы у нас был выбор?
0: Работа – это путь к самореализации.
2: Напротив, вместо того, чтобы даровать людям счастье, работа питает худшие из возможных проявлений отрицания себя как личности. С самого рождения нас приучает ограничивать собственные желания. От нас ожидается подчинение родителям, начальству, требованиям рынка, не говоря уже о законах, родительских ожиданиях, религиозных предписаниях, нормах общественной морали. Желание исполнять приказы становится приобретенным рефлексом, независимо от того, отвечает ли приказы нашим собственным интересам, а обращение за консультациями к экспертам по социальному управлению второй натурой. Вынужденные не столько творить, сколько продавать свое время, мы оцениваем своей жизни в соответствии с тем, за сколько мы можем их продать, а не потому, насколько они ценны для нас самих. Подобно рабам-фрилансерам, продающим себя в почасовой проституции, мы мыслим о каждом из нас как о человеке, имеющем свою цену. Цена определяет ценность личности. В этом смысле мы становимся товарами потребления, ничем не отличаясь от зубной пасты и туалетной бумаги. То, что когда-то было человеком, теперь сотрудник. Как то, что когда-то было свинушкой, теперь стало свиной отбивной. Наши жизни исчезают, как и деньги, за которые мы их продаем. Зачастую мы настолько привыкаем к необходимости отдавать что-то, что нам лично дорого, что жертвенность становится единственным способом выразить наши чувства по отношению к кому-то или чему-то. Мы добровольно становимся мучениками ради идей, больших дел, любви другого человека. Даже в ситуациях, когда в принципе наша страсть должна была бы сделать нас счастливыми. Например, есть такие семьи, где люди соперничают друг с другом в попытках доказать большую любовь к близким за счет больших личных жертв. Вознаграждение за страдания не просто откладывается, а целиком переносится на будущее поколения. Ответственность, наконец, наслаждаться всем тем счастьем, которое якобы накоплено годами неблагодарного труда, передается детям. Но когда они взрослеют, от них, как и от всех других ответственных взрослых людей, точно так же ожидают покорного и сушающего душу труда. Когда-то надо остановиться.
0: Работа поощряет инициативу.
2: Действительно, люди в наши дни трудятся не покладая рук. Привязка доступа к ресурсам, к рыночной производительности вызвала беспрецедентный рост производства и технологический прогресс. Да и сам рынок настолько монополизировал наш доступ к собственным творческим способностям, что многие уже работают не ради того, чтобы выжить, но ради того, чтобы хоть чем-то быть занятыми. Но какого рода инициативу рождает подобный подход? Обратимся к глобальному потеплению, одному из самых серьезных кризисов, угрожающих планете. Спустя десятилетия отрицания очевидного, политики и бизнесмены наконец перешли от слов к делу. Они пытаются что-то исправить. И что же они делают? Ищут способы заработать, конечно же. Кредиты на карбон, экологически чистый уголь, зеленые инвестиционные фонды. Кто из вас на самом деле верит, что это самые эффективные способы борьбы с парниковым эффектом? Очень иронично, что катастрофа, вызванная капиталистическим потреблением, используется как повод для еще большего потребления. В то же время ситуация наглядно демонстрирует, какого рода инициативы поощряет в людях работа. Что это за человек, который в ответ на призыв бороться за сохранение жизни на планете отвечает словами «с радостью, но какая от этого выгода лично мне?» Если все в нашем обществе делается из желания получить профит и успех, то, может быть, дело вовсе не в инициативе, а в чем-то другом. Взять инициативу в свои руки, призвать к формированию новой системы ценностей, к новым паттернам поведения – Это одинаково немыслимо для успешного бизнесмена, как и для наиболее униженного из рабочих. А что если работа, а точнее продажа другим вашей способности творить, будь то клиент или менеджер, на самом деле душит инициативу? Свидетельства, подтверждающие это предположение, можно найти и за пределами рабочего места. Сколь многие из тех, кто никогда ни разу не пропускает ни одного рабочего дня, постоянно опаздывают на репетиции своих музыкальных групп. Зачастую мы не можем посвятить достаточно времени чтению книги даже при условии вовремя выполненных домашних заданий по школе и университету. То, чем мы на самом деле хотим заниматься, всегда находится в самом низу нашего списка приоритетов. Наша способность выполнять обязательства становится внешней силой по отношению к нам самим. Она ассоциируется с внешними источниками наказания и вознаграждений. Представьте себе мир, в котором бы люди делали только то, что сами хотят, потому что они лично заинтересованы в переменах. Любой босс, который в поте лица боролся за мотивацию пассивных сотрудников, скажет вам, что концепция совместной деятельности с равно заинтересованными в проекте людьми утопична. Но это вовсе не значит, что мы ни на что не способны без начальников и зарплат. Это всего лишь доказывает, что работа лишает нас инициативы.
0: Работа обеспечивает безопасность.
2: Предположим, что работа никого никогда не калечит, не отравляет и от нее никто не болеет. Предположим также, что экономика не испытывает кризисов, во время которых вас лишают работы и денежных сбережений, и что никто из тех, кому не повезло еще больше, не нападает на вас и не крадет у вас. И все равно нельзя быть уверенным в собственной безопасности. В наши дни уже никто не работает на одного и того же работодателя всю свою жизнь. Вы работаете несколько лет где-то, а потом они берут кого-то помоложе и подешевле, или передают ваши функции отсорсерам на другом континенте. Можно свернуть себе шею в попытке доказать, что вы лучший в своей области, и все равно оказаться уволенным. Можно быть абсолютно уверенным, что начальство попытается с хитрецой подойти к экономии на вашей зарплате. Не могут же они, в конце концов, разбрасываться деньгами? Так их и вовсе не останется. Но о гнусных замыслах боссов сотрудники обычно узнают в последний момент. Иначе будут начальники сентиментальными, они бы никогда не достигли таких высот в карьере. Если вы фрилансер, то уже испытали на себе все непостоянство свободного рынка. Что же могло бы обеспечить настоящую безопасность? Может быть, существующее не первый год сообщества людей, в котором все заботятся друг о друге. Сообщество основано на взаимопомощи, а не на финансовых стимулах. И что же является одним из основных препятствий для создания подобных сообществ в наши дни? Работа. Работа
0: учит ответственности.
2: Кто совершил больше всего несправедливости за всю историю человечества? Работодатели. Но это вовсе не значит, что они должны нести ответственность. И они всегда первые же говорят об этом. Разве получение денег за труд снимается вас ответственность за то, что вы делаете? Похоже, что работа создает именно такую иллюзию. Нюрнбергская защита, я всего лишь исполнял приказ, стала гимном и алиби для миллионов наемных рабочих. Горячее желание оставить совесть перед входом на работу, по сути стать наемником, лежит в корне многих проблем, с которыми мы столкнулись как вид. Конечно, люди без приказов совершали ужасные вещи, но не в таком количестве вы можете убедить в чем-то человека, который действует из личных побуждений, поскольку он понимает, что свободен в своих решениях. С другой стороны, наемные рабочие могут творить невообразимо тупые и разрушительные вещи и в то же время оставаться в полном неведении о последствиях. Естественно, настоящая проблема – это не то, что работодатели отказываются брать на себя ответственность за свои поступки, а экономическая система, которая делает ответственность слишком дорогой роскошью. Рабочие сбрасывают токсичные отходы в реки и океаны. Рабочие осуществляют массовый забой скота и проводят эксперименты над животными. Рабочие выбрасывают тысячи тонн съедобной пищи. Рабочие уничтожают озоновый слой. Рабочие следят за тобой с помощью камер наружного наблюдения. Рабочие лишают тебя личных вещей за неуплату штрафов. Рабочие сажают тебя в тюрьму за неуплату налогов. Рабочие унижают тебя за невыполненную домашнюю работу или опоздание на работу. Рабочие передают информацию о твоей личной жизни в базы данных по кредитным историям и досье МВД. Рабочие выписывают тебе штрафы за превышение скорости и эвакуируют твою машину. Рабочие руководят ЕГЭ спецшколами для детей с девиантным поведением и психиатрическими лечебницами. Солдаты, которые загоняли людей в газовые камеры, получали зарплату. Как и солдаты, оккупировавшие Чечню, Ингушетию, Ирак и Афганистан. Как и шахиды, которые их взрывают вместе с собой. Они работают на Бога, надеясь на выплату зарплаты в раю. Довольно. Вы тоже должны платить, даже если ценой будут жизни других. Иначе вы поступите безответственно, самоубийственно, согрешите перед Господом нашим, предадите родителей и плюните в лицо всем тем бедным ублюдкам, у которых нет выбора, нарушите условия своего испытательного срока, не говоря уже о том, что испортите себе кредитную историю на всю жизнь. А теперь марш на работу. Давайте кое-что проясним. Критика работы не означает отказ от какого-либо труда, творческих усилий, амбиций или преданности какому-то делу. Также это не значит, что мы требуем, чтобы все стало веселым или легким. Например, борьба с силами, которые заставляют нас работать – очень тяжкий труд. Лень – это не альтернатива работе, хотя, возможно, это ее побочный продукт. Все просто. Мы все заслуживаем применять свой творческий потенциал так, как считаем нужным. Мы заслуживаем того, чтобы быть хозяевами своих судеб. Заставлять людей продавать эти фундаментальные аспекты личности за деньги унизительно и трагично. Мы не обязаны так жить.